1: Você está no Feijoada Completa, estamos de volta trazendo as informações para você do parlamento, trazendo também cultura e música. É, daqui um pouquinho nós vamos falar de cinema. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail pra gente através do rádio câmara.leg.br Rádio arroba câmara.leg.br. Você pode participar também através do nosso WhatsApp 61 99 61 Você está ouvindo o João Bosco. Brejo da Cruz. Eu costumo gostar mais das, das, das músicas do Chico Buarque com o próprio Chico Buarque, mas essa gravação do João Bosco de Brejo da Cruz é simplesmente lindíssima. É a
0: criançada se alimentar de luz
1: e o João Bosco tem muito talento para poder brincar com as palavras, né? Cantar músicas que tenham letras, é, que, que, que brinquem né? com a rima, com as palavras. Ele tem esse talento. E o Aldir Blanc, né? parceiro do João Bosco, sempre teve composições nessa linha. E essa música do Chico tem muito isso. Então acho que por isso ficou tão bacana na interpretação do João Bosco. Muito bem, sem maiores delongas, vamos falar de cinema. Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro. Mariana Monteiro participando mais uma vez do Feijoada Completa no Olhares, trazendo as suas informações, opiniões, contribuições sobre cinema. Mariana, prazer mais uma vez ter você aqui com a gente e o Cinema Nacional bombando de novo, né? Muito prazer Sim, ter foi. você aqui.
2: Obrigada. Olá, Edson. Olá, ouvintes. Pois é, estamos aqui hoje para falar de Homem Onça e também do último filme do Chaya Malan. Para quem gosta de Chaya Malan, vai ter é, o eterno diretor de o Sexto Sentido, né? Uhum. O nome do filme é Old ou Tempo na versão brasileira. Mas vamos começar pelo Homem Onça. Homem Onça é um belo filme que está sendo chamado de uma fábula sobre privatizações. O Chico Dias, que é um dos ótimos atores brasileiros, interpreta o Pedro, um servidor público que está há mais de 25 anos na empresa bra brasileira estatal de gás. O roteiro parece fazer um paralelo com a Petrobras de hoje, uhum. mas a ideia, a história é outra, depois a gente vai saber. É, o Pedro é o diretor do setor que cuida da parte ecológica da empresa e comanda uma equipe de quatro funcionários. Uhum. Ao mesmo tempo em que ele fica sabendo que a empresa está em vias de ser privatizada, começa a perceber pequenas manchas brancas na pele dele. Ele é casado com a Sônia, que é interpretada pela Silvia Buarque, é, que está desempregada. O Pedro é apaixonado pelo projeto dele na empresa, que inclusive já ganhou um prêmio na Suécia, e ele é super orgulhoso desse prêmio, então ele vai é, nadar contra a corrente, no que poderia até ser uma metáfora com a tal onça do título, mas a onça existe mesmo, ou existia na pequena cidade em que ele nasceu, no interior do Rio de Janeiro, Isso uhum. é um dos mistérios do filme, e o roteiro que é do diretor, quer dizer, o o diretor Vinícius Reis é também um dos roteiristas, o roteirista principal, fica indo e voltando no tempo. É, alguns anos depois, o espectador já encontra o Pedro com outra mulher, vivendo numa casa isolada na mata, na cidade em que ele nasceu, na tal da cidade em que ele nasceu. Sim. Quanto mais o protagonista luta contra esse seu destino, de aceitar a indenização paga, para que ele deixe para trás a vida que ele adora, é, e ainda tem que demitir a sua, a sua equipe, maiores vão ficando as tais manchas brancas na pele dele, vão tomando um pedaço da pele dele. É, ele ainda é pressionado pelo fato de que o melhor amigo dele, interpretado pelo Emílio de Mello, que também é muito bom, finalmente sucumbir aos novos planos da empresa, né, e, e pegar a tal da indenização. A Sônia, né, a mulher do Pedro na primeira fase, gostaria que ele aceitasse a indenização. Uhum. Ele tem outros, ela tem outros planos para a família, com o dinheiro que eles ganhariam. Eu conversei com a Silvia Boarque, que além de interpretar a Sônia, é uma das coprodutoras de Homem-Onça. Ela me contou como surgiu a
3: história, que é bem inspirada em fatos. Vamos, vamos ouvir, Edson? Vamos lá. É, a história do Homem-Onça surgiu na cabeça do Vinícius Reis, nos anos 90 ainda, exatamente na época que aconteceu a privatização da Vale do Rio Doce, onde o pai dele trabalhava. Então, o Homem-Onça, a trajetória do Pedro, que é o protagonista do Homem-Onça, é igual à trajetória do pai do Vinícius. Foi baseada na trajetória do pai do Vinícius. Os outros personagens, não. Mas o Pedro foi, o pai do Vinícius tinha um cargo ele tocava o projeto Carajás, na Vale do Rio Doce, e foi acontecendo com ele a mesma deterioração da valorização do trabalho dele, as humilhações que o Pedro passa, muita coisa aconteceu, de fato, com o pai do Vinícius, e foi aí que ele teve a ideia de fazer esse filme sobre as privatizações. O pai dele foi, de fato, para Barbosa, né? não, não chamava Barbosa, mas foi para uma cidade do interior de São Paulo, de onde ele veio, é, se separou da mãe também, como no filme... E é isso, é um filme baseado numa história real.
2: No filme, a personagem da Silvia não está preocupada com a privatização da empresa como o marido dela, a atriz que vem de uma família de esquerda, né? a gente sabe, é filha do Chiguarque e da Marieta Severo, pensa de uma forma bem diferente do que o personagem dela pensa no filme. Então vamos ver, vamos ver um pouquinho dessa diferença.
3: Olha, quanto às privatizações, eu pessoalmente... Sou contra, de um modo geral, privatizar os serviços básicos. Eu sou a favor de um governo, de um Estado forte, que tenha controle sobre os preços, sobre a qualidade dos serviços essenciais, pelo menos. É a minha opinião. A Sônia realmente não está muito preocupada com isso. A Sônia está preocupada com o desemprego dela, porque ela também está procurando emprego, né? Ela também está desempregada, também está numa, tá numa situação difícil, de crise, né? Eu não lembro bem, nos anos 90, eu tinha meus 20, 20 e pouquinhos anos, porque eu sou de 69. Então, em 90, eu tinha 21 anos. Eu não me lembro tanto. Agora, meu tio, por exemplo, ele viveu a privatização da Vale do Rio Doce. E é impressionante como as pessoas sentem uma ressonância com alguém. Eu tenho uma amiga que foi, cujo irmão foi demitido pelo melhor amigo. Então, muita gente faz uma relação com a empresa que trabalha. Algumas empresas estatais, outras empresas privadas, bate muito no, na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Pois
2: é, Edson, não vou falar mais sobre Homem-Onça para não estragar as surpresas do filme, que ele ainda aguarda. O filme está em cartaz aqui em Brasília, no Itaú Casa Parque, depois de ter passado pelo Festival de Gramado recentemente, e está passando em vários cinemas pelo Brasil também. Bom, aí eu saí do, do, do Homem-Onça, né... É, do, no cinema que eu fui um filme com ritmo normal com situações que a gente já viu com personagens verossímeis e fui assistir a tempo é, também numa sala de cinema com poucas pessoas com todo o protocolo vi até um funcionário que parecia um Ghostbuster com um equipamento <risos> enorme nas costas jogando um gás limpador na sala de cinema Uau. e entrei naquele filme maluco, uma ficção científica com suspense né? com um timing totalmente diferente... as coisas surpreendentes acontecem de repente... você fica pensando... não, não dá para acreditar em nada disso... Né? mas aos poucos você vai entrando no clima... e termina se divertindo. Uhum. No fundo eu achei alguns atores mal dirigidos... um filme todo feito durante a pandemia... deve ter sido mais difícil para ele dirigir... Né? ou o Shia Malan fez de propósito... se inspirando em Corra... ou em Nós, do diretor Jordan Peele... Né? É, só que os filmes do Pio são bem melhor resolvidos. Né? É, eu digo isso porque parece um pouco, tem algumas coisas que parecem. Nesse tempo, tem até uma atriz do Corra, a Betty Gabriel, uhum. aquela que faz a empregada da casa, que o protagonista, o pro, o protagonista acha esquisitíssima assim que ele chega na casa da família da namorada, sabe? Sim. Pois é, é ela está bem no filme, ela, o, Ga, o Gael Garcia Bernal, e os outros atores que fazem a família dele, esses estão bem. A premissa é o seguinte, as fam é, famílias que estão hospedadas num resort de luxo, de, é, enfim, numa cidade praiana, são convidadas para passar um dia numa praia deserta, atrás de um paredão de pedras. E elas são deixadas lá, com muita comida, e nenhum funcionário do hotel. E aí começam a acontecer coisas esquisitíssimas que mostram que o tempo ali passa de uma forma diferente. Totalmente surreal. O Olha. que faz com que o tempo ali passe super rápido naquela praia isolada? Por que aquelas famílias, e não outras do hotel, foram levadas para ali? É, há alguma coisa em comum entre essas famílias que foram escolhidas? O que, que vai acontecer com as pessoas que começam a sofrer os efeitos da mudança do tempo Para tudo isso tem uma resposta que vai fazer algum sentido dentro do universo criado pelo Shia Malan, né? aqueles universos que ele cria, que a gente está acostumado uhum. é, e o diretor indiano, americano já tinha lidado com ficção científica pelo menos uma vez, no que eu achei o pior filme dele, aqueles sinais com o Mel Gibson, não sei se você se lembra, sim, sim. que termina de de ação no final, né, uma mistura de terror, ação e ficção científica, ele vai bem melhor, na minha opinião, no sexto Sentido na Vila na série que inclui o Fragmentado
1: Corpo Fechado
2: Corpo Fechado uhum. e o terceiro, né, três uhum. é uma trilogia aliás, o próprio Shia Malan que começou a carreira como ator, aparece nesse filme Tempo como um personagem secundário do filme e antes de começar o filme, né, antes de começar a história, ele aparece para ele aparece por ele próprio, o diretor, para agradecer a quem está voltando aos cinemas. Então, assim, depois da pandemia, né, para quem ficou um ano e meio sem entrar num cinema é assim bastante emocionante. Eu fiquei assim com os olhos marejados na hora, né, tipo o próprio diretor, tá, um grande diretor, né de Hollywood, estar ali te agradecendo por ter voltado, e tinha realmente poucas pessoas no cinema, uhum. tinha mais ou menos eu e mais umas seis, e já era de noite, uhum. né o que eu digo sobre esse tempo é o seguinte, se quiser matar a vontade de ver um filme do M. Night Shyamalan, vá mas vá sem enormes expectativas o filme tem probleminhas de direção, como eu já falei alguns momentos até meio risíveis mas diverte né, a solução final diverte. Só não faça o que eu fiz, não veja é, tempo depois de Homem-Onça, porque é, Homem-Onça é um filme muito mais forte, muito mais realista. Né? Então, é, termina que ser. É, eles são tão diferentes que é difícil se adaptar de um para o outro. É mais ou menos isso.
1: É isso aí. Legal, Mariana, muito bacana. Mariana Monteiro, brigadíssimo mais uma vez pela presença aqui no programa e até o próximo Olhares. Até o próximo, até o próximo Olhares. Muito bem, tá aí a participação da Mariana Monteiro com dicas preciosas de cinema para gente. E agora a gente vai escutar Paula Morelimbao e João Donato. Fechar esse bloco em grande estilo. Flor de Maracujá! Aí demais, né? Paula Morelimbal com João Donato com esse arranjo maravilhoso de piano do João Donato. Flor de maracujá! A gente falou de Cerrado, falou de brejo, falou de flor e a gente continua falando de natureza aqui no programa. Afinal de contas, a primavera tá chegando, viu, gente? Falta só um pouquinho, mas ela tá chegando aí. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada completa.